0: Daar gaan we in, hoor. De derde, derde uh, dialoogbijeenkomst uh, over de toekomst van het onderwijs. met uh, drie bijzondere gasten. Ik noem nog heel even de namen: Erik Stam, hoofd Utrecht University School of Economics. hoogleraar Strategie, Organisatie Ondernemerschap. Rob Mudde, vice-rector Magnificus in het college van bestuur van de TU Delft. Henk Hagort, voorzitter van het college van bestuur van de Hogeschool Windersheim. en ontzettend veel mensen om ons heen. op deze bijzondere plek, het academiegebouw in Utrecht. waar de Unie van Utrecht onder andere is getekend. Um, Erik, ik zou graag met jou willen beginnen. Jij hebt zitting genomen in de commissie Borslab en daar zijn een aantal conclusies uitgehaald. Je, wat is wat jou betreft een van de meest belangrijke thema's die je zou willen inbrengen als start van dit gesprek? Nou, de commissie heeft als opdracht
1: meegekregen om de huidige regulering van werk te kijken wat er goed gaat, wat er misgaat. De dialoog te starten, we hebben zo'n 300 ronde tafelgesprekken gevoerd met nou ja, alle belanghebbenden in Nederland. Zo groot is Nederland dan toch wel weer. Uh, en vervolgens ook uh, de vraag kreeg of we met oplossingsrichtingen komen. Dan is natuurlijk altijd de balans van ga je met uh, echt uh, concreet oplossingen komen... of meer een oplossingsrichting en laat je vooral ook de creativiteit... van het maatschappelijk middenveld volgens uh, aan, aan de slag gaan. Want wij hebben niet de waarde in pachten, kunnen we ook niet in een jaar doen.
2: Nee.
1: Nou, ik denk dat het meest opvallende is dat uh, de regulering van werk... stamt eigenlijk uit het begin 20e eeuw. Uh, de tijd van de sociale kwestie, opkomst van de industriële samenleving. En uh, in die context is het geëvalueerd en werkt het heel goed... En het is op allerlei uh, manieren aangepast met uh, plakwerk, knipwerk, uh, pleistersplakken, al met de goede bedoelingen. Maar er is eigenlijk geen, niet meer integraal naar gekeken van levert dit nou eigenlijk een regulering van werk op die de waarde van werk waarborgt zoals we dat beogen. Die vraag is eigenlijk verdwenen uh, geraakt. Dat in eerste, nou dat was natuurlijk al een hele... Uh, ja. Ja, best een, een flinke klus om daar uh, dat te ontwarren. Maar belangrijker nog, en dat is denk ik ook voor, voor vandaag de discussie, uh, we leven inmiddels niet meer in een industriële samenleving, maar in een kennis-economie. En uh, die hele regulering van werk is eigenlijk ontstaan uit een heel ander, komt uit een ander tijdperk. En, uh, hij voldoet niet alleen meer in de marge, maar eigenlijk in zijn totaliteit niet meer. Uh, daarom hebben we ook, we kregen de opdracht om naar sociale zekerheid, arbeidsrecht en ja. fiscaliteit te kijken. En op een gegeven moment dachten we van ja, die kunnen we wel aanpassen, maar daar redden we niet mee. Dus we moeten ook naar, naar leerregelingen kijken. Want als je in de kennis-economie uh, arbeid wil veiligstellen... en de regulering daarvan, dan loopt er daar eigenlijk heel veel op mis. Dus dat is eigenlijk een opdracht die we erbij hebben genomen. Ondanks dat we eigenlijk al te weinig tijd om überhaupt die enorme klus uh, te klaren. Ja. Maar die wel superbelangrijk is om in een 21e eeuwse kennis-economie... ook een regulering van werk te hebben die de waarde van werk waarborgt. Niet nu, uh, over de komende tien jaar. Misschien zelfs over de komende 20, 30 jaar. Ja. Dus het belang van kennis... Op zich is dat natuurlijk alom uh, bekrachtigd, maar die regulering van werk komt echt uit een tijd waarin dat niet dominant was. Dus.
0: Je zegt, ik hoor je ook zeggen dat dat leren steeds meer onderdeel wordt van het werk daardoor. Dat, dat, dat we dat dus meer een plek moeten geven in het organiseren van werk? Snap je nou niet, ja, de, ja, de diagnose is eigenlijk nog, nog wat scherper. Ja. Uh,
1: we komen uit, uh, de regulering van werk komt uit een tijd dat je uh, 15 jarige 20-jarigen uh, aflevert op de arbeidsmarkt... met het idee van dat ze dan de rest van hun leven uh, waardevol konden zijn... Uh, nou, dat kan niet meer, omdat we nu door toenemende technologische ontwikkeling mondialisering zien verschuiven van routinematige taken naar meer creatieve taken. Dus je moet veel meer leren leren en om onbekende toekomst voorbereid zijn. Jezelf elke tien tot twintig jaar fors bijscholen. Uh, we zien ook dat mensen langer leven, dus ze gaan ook meer carrières hebben, een langere uh, uh, okay, yeah. arbeidstijd uh, krijgen. Wat ook nog eens extra uh, aandacht vereist voor uh, die, uh, die, die doorontwikkeling. En we zien ook dat mensen die het meest uh, kwetsbaar zijn voor die technologische ontwikkeling, mondialisering, uh, in het midden en in de basis van de arbeidsmarkt zich het minst bewust zijn, ook de minste middelen hebben om zich uh, door te ontwikkelen. Dus het is eigenlijk een soort dubbele ja. tegenslag die we zien ontstaan in de kennissamenleving. Dus we hadden normaal gesproken een regulering van werk voor de grote risico's, dus voor arbeidsongeschiktheid, voor een uh, leven... Uh, een lang leven, dus pensioen. Ja. Dat is wel een curieuze betiteling van een, een, een risico. Maar, oh, goed, ja. uh, anyway, maar we hebben nog forster het risico van kennisveroudering op de kaart gezet. Dat is iets ja. wat een heel sluipende weg is. En degene die zich het meest daarvan bewust zijn, hebben het misschien wel het minst nodig.
0: Duidelijk. Even een eerste reactie, als je het zo hoort. Kennisveroudering. We moeten dus bijblijven, we moeten een leven lang leren. Anders kijken naar werk. Wat is, ja. de, wat is de rol van een hogeschool daarin?
3: Nou, ik denk primair om uh, studenten bij hun initiële onderwijs, dus bij hun eerste opleiding, dat te leren uh, waar net naar verwezen werd, namelijk het leren leren. Dus regie nemen op je eigen leren. Regie nemen op je eigen leren? Uh, ja, dus als ze, uh, dat is niet altijd een eigenschap die ze al hebben als ze binnenkomen, als ze 17 of 18 zijn. Maar je mag op zijn minst toch uh, verwachten dat dat wel uh, een vaardigheid is die ze hebben als ze hun initiële opleiding verlaten. Juist omdat ze nog heel lang daarna moeten blijven leren. Uh, en dus ook moeten snappen hoe ze leren en, uh, en daar ook zelf initiatief in kunnen nemen.
0: Dus dat je ook verantwoordelijkheid neemt over je loopbaan en je leerloopbaan.
3: Ja, ja. en dat punt van meer eigen regie op het leren. Ik denk dat dat wel een, uh, een rode draad is, ook in de adviezen die jullie hebben gegeven. En dat kun je op heel veel vlakken natuurlijk toepassen. Op uh, hoe je studeert, maar ook op waar je studeert. Of, of je je eigen resultaten beheert, of je budget beheert. Daar zijn allerlei varianten op denkbaar. Maar rode draad is wel meer
4: eigen regie.
0: Rob, zou dat betekenen dat je ook een eigen budget zou mogen hebben? Als professional, dat je dat helemaal zelf zou mogen...
4: Ja, vind ik een, 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 dat... een afgeleide van de hoofdvraag. Voor mij is de hoofdvraag um, hoe komen wij tot een kennissamenleving... die kennis blijft maken, produceren en gebruiken. Ja. Ik noem het ook liever geen kenniseconomie, dat vind ik een beperking... Van, uh, ik snap dat een econoom uh, dat uh, <laughs> per ongeluk in elke tweede zin zegt. Dat dus is dus geen, geen kritiek. Maar nee. de Beroepsdeformatie. Kennis, ja, precies. Dus die, dat snap ik. Hè. Uh, het, het is een samenleving die uh, niet alleen het nodig heeft... dat men, mensen hun kennis op peil houden om, om te kunnen werken. Maar de hele samenleving wordt steeds complexer. En als je daar je weg niet in kunt vinden, ook in je privéleven... dan wordt het steeds moeilijker. Ja. Uh, dus ik zie het dat we eerst een uitspraak moeten doen... zoals we ooit, denk ik, een uitspraak hebben gedaan initieel onderwijs voor jonge mensen... die stellen we vrij van werk. Dat is niet zomaar gekomen. Hè? Je hoeft er niet meer op een achtste steentjes te bikken. Nee, eerst zorgen dat je, je kunt ontwikkelen. En ik zie een vergelijkbare uh, stap... die we nu moeten zetten. Dus eerst maar het principe uitspraak. Ik kijk ook naar... Um, uh, zeg maar de leeftijdscategorie... Uh, 25 tot... nou pak een beet 70. Over die mensen hebben we het. Het gaat dus heel ver. Ja. helemaal door. En... Um, ja, ik heb voor mezelf de conclusie getrokken dat als we het, het kennis uh, ontwikkelen in jezelf uh, te veel in een economisch perspectief zetten, wordt het ietsje te eenzijdig. Ik denk dat het breder is uh, en ik denk dat het, uh, er zit natuurlijk economisch kant aan, employable zijn, dus daar moeten we over denken hoe we dat organiseren, maar dat iedereen moet. Dat staat voor mij als een paal boven water. Is het ja. nu dan is het in 2030 wie het dan niet ja. zich heeft kunnen eigen maken. Als we als land de mogelijkheden niet gemaakt hebben voor mensen, gaat het vastlopen. Ja. Het zit door alle geledingen heen.
0: Is het, is het urgent om dit te doen? Om deze, om deze principe uitspraak te maken. Of kunnen we nog doorgaan op de voet zoals we het nu doen?
3: Nee, het is urgent omdat het tempo waarin dingen veranderen uh, toeneemt. En we leiden mensen op niet voor morgen, maar voor nog heel veel morgens daarna. Ja. Uh, dus dat gaat onherroepelijk op hen afkomen. Ik vind het wel belangrijk om, om zeg maar de verbindingen... We praten hier tegen de context van het totale onderwijsstelsel. Uh, een van de, uh, als het gaat om dat willen leren en plezier hebben in leren... is de ervaring die je hebt in het initiële onderwijs is wel een hele belangrijke. Dus je kan dit niet goed op de kaart zetten als ook het leren uh, zeg maar in je jonge jaren... niet iets is wat je uh, uitdaagt, waar je plezier aan hebt en wat je inspireert... Ja. Het ergste wat er kan gebeuren is dat je van school gaat met het
0: idee leren is niks voor mij. Dat je een soort idee, ik pik die uitspraak van Jozef Kessels, levenslang leren. Ja. Dan moet, moet ik weer. Of het ging al helemaal niet goed in mijn mbo-opleiding of ik heb net hbo kunnen afmaken. Dus die, die, die positieve ervaring, het gevoel van dat het werkt, dat je
4: verantwoordelijkheid kunt nemen, is ontzettend belangrijk. Ja, zit, dat, ja. Uh, zit hem ook wel voor een delen de vorm. Ik kan mij voorstellen dat... Uh, met terugverplaatsen in mijn pubertijden. Dat het best moeilijk was om 30 uur in een klasje te zitten. En braaf te zijn en niks te mogen. Terwijl ik eigenlijk liever wou voetballen. Ik moest rennen. Um, maar dat is een, een hele beperkte manier van naar nou, leren kijken. Dat hoeft helemaal niet meer in een klasje te zitten. Hè. Dus ik ben het helemaal met jou eens. Uh, ik heb ook een flauw zinnetje bij. Op vrijdagavond ben ik moe, ga ik Netflix. En op zaterdag heb ik weer energie, ga ik iets leuks doen. Leren. Ja. Is veel je vertelde even
0: in de, het intakegesprek dat jullie een MOOCs hebben. Dus je moet even En, hoe, en hoeveel mensen daar aan... Dat
5: ja,
4: ja, voor mensen die de, de, de afkorting niet kennen, MOOC staat voor Massive Open Online Course. Dus dat zijn uh, uh, stukken onderwijs uh, die iedereen online kan volgen en die wij uh, kosteloos aanbieden. Um, dat zijn we vijf jaar geleden gestart, we hebben zo'n honderd van die cursussen gemaakt en wij zijn van onze stoel gevallen door het aantal deelnemers in de wereld dat is meer dan 2,6 miljoen inmiddels mensen die op die cursus in hebben geschreven en die meedoen en het bijzondere eraan is, dat zijn niet mensen uh, vooral uit de, wel, de, de goed ontwikkelde westerse landen die allemaal een snelle computer hebben we pikken ze over de hele wereld op um, ik heb er zelf een gemaakt en ik had twee uh, relatief jonge mensen die meededen in Syrië ...tussen het vallen van de bommen letterlijk door. Dan hadden ze weer even stroom en dan gingen ze weer. Er zat er een in, in de binnenlanden van Afrika, Congo uit het hoofd... ...die had vier uur per dag elektriciteit en dat moest hij delen met mensen. Ze dus kon die weer even een stukje inladen en dan ging die weer. Het, het is echt ongelooflijk wat er daar gebeurt. En daar zie je de waarde van leren. Die kunnen er niet bij, anders dan via dit soort zaken. En ineens is leren veel belangrijker. En dat is een beetje waar wij last van hebben met z'n allen. Het is zo gewoon geworden dat je kunt zeggen ik heb geen zin meer in school als je het niet hebt, dan weet je ineens wat je mist. Ja, ja. Even over
0: het punt over dat de toekomst verandert en het werk verandert. Dat vind ik altijd een hele lastige redenering voor mij. Hè? Ik snap wel dat er... Van... Wat betekent, kan je een voorbeeld van geven van iemand die nu een mbo-opleiding doet... of een hbo-opleiding van het werk verandert en je moet, het moet anders?
3: Nou ja, je kunt nemen willekeur... Kijk, bijvoorbeeld in het hele economische domein, hè, ja. waar wij geloof ik, op onze hogeschool dertien verschillende studierichtingen hebben verzonnen. Ja. Van logistiek en management en e bedrijfseconomie en finance, tax en advice. En we zien nu al dat dat nauwelijks aansluit op bestaande beroepen. Die mensen komen wel aan het werk, maar veel meer omdat ze kennis hebben van het economisch proces, dan dat ze nou voor een bepaald beroep eh, precies wisten waarvoor ze kiest of dat het beroep er nog is. Dus die aansluiting. Ja, dus ik zie het in terecht, het voordelen. economisch domein al vrij snel gebeuren. En dat wisselt een beetje bij verpleegkundigen zal dat minder snel aan de hand zijn. Hoewel het beroep zelf wel heel snel verandert.
6: Ja. Ja, als je iemand
1: opleidt voor boekhouder... dan uh, ben je over vijf jaar je je een business intelligence uh, leader. Dus dat is dat, laat maar zeggen, de aard van het werk. Vooral niet structureel, maar de manier waarop je het uitvoert. En wat het relatief belang van een bepaalde uh, activiteiten erin wordt. Kijk, vroeger was je boekhouder... en moest je dat uh, bijna in een dubbelkastboek bijhouden. Ja. Nu ga je vooral kijken van hoe kan ik met algoritmes die er al zijn... met softwarepakketten dit zo goed mogelijk zo snel mogelijk uh, omzetten in een bruikbare vorm. En hoe ga ik er volgens ook advies bij verlenen en ook kijken van hoe anderen dat doen. Dus je hebt veel meer dan eens digitale vaardigheden nodig... om zo'n min of meer ouderwetse vaardigheid als boekhouder uh, uit te ja. voeren. En misschien wordt het wel gedeelt, grotendeels overbodig omdat je het online kan doen... maar dat betekent nog steeds wel dat die ondernemers behoefte hebben aan advies... van hoe kan ik mijn financiële huishouding ja. zo goed mogelijk ja. uh, realiseren. Duidelijk. Dus ja. de basisvraag blijft, maar de manier waarop het uh, wordt voorzien gaat... Fundamenteel veranderd voor, uh, voor heel veel beroepen. Ja, dus ja. vooral de taken in die beroepen worden steeds anders. Dan
0: ja. nou zitten we hier na te denken over dat leven lang leren. En zouden, wat zouden jullie nu het liefst willen? Als je zou zeggen, van, uh, een soort, kunnen jullie een soort propositie doen of een, uh, het knuppel in het hondenhoek gooien? Zeg, nou, als het aan mij ligt, dan om even te, om even zo te polsen hoe dat dan landt.
1: Nou, in eerste instantie het niet levenslang leren noemen, maar
0: Pardon. <laughs> nee, levenslang ontwikkelen. Je, je, je Leven
1: wil dat mensen zich zo goed, om even in, in de brede economische sfeer van het woord, zo, zo breed mogelijk en zo goed mogelijk ontwikkelen okay. als mens waardevol zijn economisch en voor samenleving en voor hun uh, omgeving op een zo laagdrempelige manier. En er is enorm veel aanbod wat niet uh, de vraag uh, rijkt en er is heel veel potentiële vraag wat niet goed gearticuleerd is. En als we dat nou eens... Als Nederland als koploper weet te ontsluiten, nou dan dat zou wel fantastisch zijn.
4: Ja, wat mij betreft dus een soort deltaplan. En ik noem het gewoon leven lang leren hoor. Want ik vind leren iets heel moois. En ik vind een leven lang mogen leren. Doe mij maar een lang leven leren en een leven lang leren. Ja, tot mijn dat kan. Maar je noemt wel een deltaplan. Dan moet een groot plan. Moet ja, je doen. kunt dit niet in niet. isolatie doen, dat gaat niet. Nee. Uh, je moet elkaar zien te bereiken. Vanuit onze professie als universiteit, wij hebben wel aanbod, maar wij weten niet precies waar de vraag heen gaat, want dat is, wij zitten ons voor te bereiden op vragen 2030, dat weten we helemaal niet. De maatschappelijke instellingen, bedrijven hebben ook een vraag, maar weten niet precies hoe dat onderwijs gemaakt moet worden. Dus je moet elkaar zien te vinden. Het loopt voor mij ook van, door alle niveaus heen. Het maakt voor mij niet uit als je 35 bent, wat je achtergrond is, je zult mee moeten in deze maatschappij linksom of rechtsom. En dat vraagt om een veel grotere inzet met elkaar. Vandaar mijn idee, principe besluiten. Iedereen krijgt toegang tot leven lang leren. Hoe? Ik heb geen idee. Maar laten we daar maar mee beginnen. En we hebben maar een paar jaar. Het gaat heel erg snel. Ja, maar het ja. kan, volgens mij kan het... De Plan is een heel groot ding.
3: Het kan ook heel concreet. Het dus, uh, nou, Deltaplan was heel concreet ook. Nee, maar ik bedoel, je kunt hele... Er zijn hele concrete maatregelen te nemen. Je kunt nu... Iedereen mag een, een bachelor of een master doen... op kosten van de overheid. Of althans deels op kosten van de ja. overheid. He. Maar dat mag alleen als je voor een heel diploma inschrijft ja. en voor een heel diploma gericht traject gaat. Het al enorm helpen als je dat recht ook hebt als je voor onderdelen van een studie je inschrijft. En dat je dan langzaamaan naar een, studie, naar een diploma toewerkt, dat kan altijd nog. Uh, maar we zien dat zeker waar werkgevers niet de verantwoordelijkheid nemen om dat hele diploma te bekostigen... Ja. mensen ook geremd worden om die stap te zetten... Uh, dat zie ik binnen onze hogeschool. We doen prima zaken met grote schoolbesturen, met ziekenhuizen. Die nemen die verantwoordelijkheid voor hun uh, werknemers. Maar als het gaat om het MKB is dat veel lastiger. Okay, ja. Dus dit zou een heel concreet uh,
0: iets zijn wat, uh, nou ja, Mooi. wat zo gedaan kan worden. Kijk, kunnen we gewoon zo doen. Ik ga eens even de zaal inlopen om te kijken op basis van dit gesprek hoe de hazen lopen, om het zo te zeggen. Nou... Als je het zo aanhoort, is er een eerste reactie of een reflectie of een punt waarvan je zegt... nou, dan wil ik even op reageren, meneer. En het is ook fijn als u even zegt wie u bent. Uh, Jos van Oodijk, uw Amersfoort. Uh, heb ik even over de term leren. Er is een hele grote groep die een geweldige
4: allergie heeft voor de term school en leren. Daar moet je doorheen. Dus de term leren is wel degelijk een bladenwoord. Ja. Dus dat wil ik, en daar wil ik
0: wel een lans voor breken voor die groep. Dus dat woord, die ervaring van leren, is voor niet iedereen... Uh, Associeer ze met de succeservaringen. Vinden ze spannend. Daar moet je dus doorheen. De faal en de faalervaring. Uh, ik ga even meteen om een reactie vragen. Hoe, hoe, hoe moeten we daarmee omgaan? Ik,
4: ik hecht op zich niet aan het woord hoor. Dus als het dienstbaar is om dat te ontwikkelen, te betwijfel ik ook niet of dat aan gaat haken. Maar het gaat mij erom dat we het met elkaar doen en dat we afkomen uh, in je middelbare schoolidee toen je het niet leuk vond. Het is hartstikke leuk, maar je moet vormen vinden die passen bij het levensfase van mensen. Uh, als je een. Uh, toch maar even uh, proberen te schetsen. Iemand in de leeftijd van 35 tot 40 met een partner die een gezin draait... Ja, die moet je niet met de schoolbanken injagen. Daar gaat het niet worden. Dus je moet je helemaal aanpassen in de manier waarop je dit type onderwijs inricht. aan wat doelbaar is voor mensen en wat het interessant voor ze maakt. En We leven gelukkig in een technologisch tijdperk waar ineens heel veel mogelijkheden zijn. Mijn vader moest naar avondschool. Er was niks anders. dat gaf hij, want mijn moeder was thuis. Maar die wereld is weg. Oké, okay, dat even als eerste reactie. Ik ga nog even, kijk nog even verder naar een andere
0: mevrouw.
7: Ik ben uh, Tineke Onink en uh, bestuurder van een uh, grote opvangorganisatie in de, richting, uh, in de regio Haaglanden. Uh, samenwerkingspartner van de TU Delft. Um, en ik wil heel graag belichten dat uh, ontwikkelen al bij nul begint. Uh, dus dat je daar al begint met uh, kinderen nieuwsgierig maken in het onderzoekend uh, ontwikkelen. Um, en dat daarin ook uh, een sleutel uh, ligt richting dus het etiketje van uh, leren eraf uh, halen. En vooral omdat... Um, er Hier vooral wordt gesproken in, in het rapport over uh, geïnstitutionaliseerd leren. Terwijl uh, je natuurlijk uh, op alle momenten van de dag uh, ook leert. Um, dus ik denk dat het heel goed is ook om in die richting te denken. En verder mis ik in het rapport... Um, ook bijvoorbeeld de rol van allerlei instituten die ook uh, ontwikkelingskansen aan mensen bieden, maar niet hier aan tafel of in het rapport staan. Kan
0: je een voorbeeld geven?
7: Ja, um, ik heb een dochter die uh, nu niet maar eerder bij de NCUI heeft gewerkt, wat een hele grote organisatie is die private opleidingen aanbiedt. Um, waarbij ik niet wil pleiten dat uh, zeg maar dat de vorm uh, moet worden. Maar wel dat we daar wellicht ook van kunnen leren hoe zij juist inspelen op levensfase waar mensen zich in bevinden. En op wat voor manieren mensen uh, leren.
0: Dus je leert op allerlei plekken. Soms doe je dat bij een, een commerciële partij. Soms doe je dat in het werk. Soms doe je dat op een universiteit of een mbo. En? En vanaf nul, tweede punt is, je leert een leven lang en dat onderzoek en nieuwsgierig zijn kunnen we gebruiken. In die zin is de universiteit heel sterk gekoppeld al aan, aan hele jonge kinderen. En de hbo mbo, dat is één lange lijn, zegt u. Okay. Misschien nog nou even een ik, eerste reactie. Ik vind daarom.
3: het wel heel belangrijk om dat nogmaals te benadrukken, dat we leven lang ontwikkelen dus heel erg in de context zien van het totale onderwijsstelsel. Ja. En de belangrijkste bijdrage die we aan leven lang leren kunnen leveren, is het aantrekkelijker maken van het initiële onderwijs en het voortgezet onderwijs. Ja. En ik denk dat we, als je die samenhang niet blijft zien, ook het belang niet... dan gaan we geïsoleerd over delen van het onderwijsstelsel spreken. Ja. En dan gaat ook denk ik, de importantie van die andere aspecten uit het rapport verdwijnen. Uh, of we lopen het risico dat bijvoorbeeld leven lang ontwikkelen... alleen vanuit een economisch oogpunt wordt bekeken. Ja. Dus dat systemisch uh, perspectief,
0: het ene kan niet bestaan zonder het andere. We moeten het ook samen met elkaar proberen te verkennen. Ik kijk nog even naar een laatste reactie
8: op basis van het eerste gesprek. Heeft iemand nog een? Meneer. Ja, op Schippers Universiteit Utrecht. Um, ik werd wel aangesproken door dat idee van een deltaplan. Nou is dat altijd heel makkelijk gezegd dat we ergens weer iets heel groots mee slepen. Wat daarbij denk ik wel belangrijk is, en dat kwam aan het begin van het gesprek even aan de orde, dat we nu in het huidige onderwijs mensen ook zouden moeten leren en voorbereiden op het nemen van verantwoordelijkheid. Dat kunnen sommige mensen heel goed aan, maar voor andere mensen is dat buitengewoon lastig. Dus ik denk dat als je een plan maakt, dat je ook heel goed rekening moet houden met het feit dat sommige mensen inderdaad heel goed geëquipeerd zijn ...om zich hun hele leven lang zonder hulp te blijven ontwikkelen. Maar dat er een andere groep is die daar eigenlijk bij voortduring... ...een steuntje bij in de rug nodig heeft. En nou ja, laat ik zeggen, het is heel makkelijk om uh, ook hier... ...het laaghangend fruit uh, te plukken, maar juist ook die, die lastige groep... ...die zul je ook moeten meenemen, omdat dat ook de groep is... ...die vanuit arbeidsmarktperspectief het grootste risico loopt. Bijvoorbeeld door de introductie van allerlei vormen van... ...artificial intelligence enzovoorts. Dat zijn vaak de mensen die nu bewijzen van spreken al uh, problemen hebben met geletterdheid. Uh, en als die dan dadelijk ook nog eens digitaal ongeletterd blijken... dan komen ze helemaal op achterstand te staan.
0: De begeleiding van die leerkracht, die professional... die uh, diegene ook kan begeleiden, is ontzettend belangrijk. Kunnen we niet zomaar even... Ja, ja, ja. Ik had nooit mijn middelbare school gehaald zonder mijn decaan... Bijvoorbeeld, die mij uh, op een gegeven moment bijna naar school bracht. Ja. Oké, okay. um, we gaan eens even kijken naar wat stellingen... op basis van dit eerste gesprek en deze verkenning. Ivar, is dat goed om te doen? Ja. Oké, okay, pakken we de eerste even erbij. Die kunt u ook hier aan de zijkant zien. De stelling is als volgt. Volwassen professionals moeten tegen een wettelijk tarief onderdelen van een opleiding kunnen volgen... zonder als doel te hebben een diploma te behalen. Dat is een lekker lange stelling. Volwassen professionals moeten tegen een wettelijk tarief onderdelen van een opleiding kunnen halen, volgen... zonder als doel te hebben een diploma te halen. Eigenlijk wat hij net aan tafel heeft gezegd. Als hij nu zegt, nou daar ben ik het mee eens. Dat lijkt me een goed idee... Ik zou je niet op vastbinden de rest van je leven, maar even om het gesprek te starten. Dan zou ik graag even wat handen in de lucht willen zien. Als je zegt, ik ben er ontzettend mee eens. Kijk, ik zie hier zeker meer dan de helft, misschien wel driekwart omhoog gaan. Vingers uh, in de lucht. Hartstikke goed. Wie zegt nou, ik zit een beetje in het midden. Ik weet het niet. Ik blijf even bij drie smaken vandaag. Ja, oké, okay, dat is een kleine derde, vierde. Ja, wie zegt nou, ik ben het hier helemaal niet mee eens. Dit is een raar idee.
1: Oh, kijk. Oh, nou, als je wettelijk tarief weghaalt, dan ben ik het mee eens. Ah, maar halen okay. we niet bij. Okay.
0: Okay. En even voor mij, als ik dat even niet begrijp, wat bedoel je daarmee dan?
1: Ja. Nou, met een wettelijk tarief uh, zeg je eigenlijk dat de overheid al weet wat de prijs van uh, dat onderwijs moet zijn. Wat me nou juist lijkt een kwestie is, waar je een vraag en aanbod uh, op moet inspelen.
3: Ja. Volgens mij wordt het bedoeld tegen een bekostigd tarief. Tegen bekostigd tarief. Dus normaal betaal je geloof ik 2000 euro collegegeld voor een jaar. En dat, uh, dat moet je ook in delen kunnen
4: betalen. Dat wordt er ja. volgens mij
0: bedoeld. Dan ben ik er weer voor.
3: Ja. Kijk,
4: hartstikke nou ja.
0: gelukkig. Nou ja, we doen hier alles aan om ik, natuurlijk... Ik had
4: wel een andere kanttekening. Ja? ja? Ik vraag me af waarom is dit beperkt tot professionals? Een merkwaardige manier van naar de mensen kijken. Om mensen? Ja. Iedereen? Ja. ja. We, we leven in een kennissamenleving. Ja. Dus ja. Als je geen beroep hebt en dus je even geen professional kan noemen, ligt je er dan uit? Ik zou denken, het is juist voor iedereen.
0: Heel ja, goed. Oké. Okay. Ik ga even kijken. Ik zie hier al meteen een vink in de lucht gaan. Ik ben heel benieuwd.
7: Ja, ik ben Jitti Runia, ik werk bij het Nederlands Jeugdinstituut. Ik haakte even op het opleiding. Zoals het elke keer heeft heb je een woord wat haakt, zeg maar. Uh, wij hebben onderzoek gedaan onder wijkprofessionals bijvoorbeeld. Uh, hoe zij leren. En wat blijkt, dat 50% leren ze van elkaar. En uh, nou, 20, 30% zeg maar, zoeken ze op. En dan is er ook nog ergens iets van kennis. Uh, dus uh, ik ben heel erg voor levenslang ontwikkelen. Dat vind ik een veel mooier woord. En ik vind, ben ook heel erg voor, voor uh, de reflectieve werkpraktijk, zoals wij dat maar noemen. Waarin je dus inderdaad ook heel veel leert. Dus ik wil het ook iets wat afhalen van de opleidingen. Alleen, maar ook gewoon wat kan de praktijk van de praktijk leren? En hoe zorg je dan inderdaad wel dat kennis toegevoegd wordt steeds?
0: Punt, bijvoorbeeld, ik moet even denken aan intervisie of uh, interdisciplinair overleg. Daar kan je ontzettend veel van leren als uh, psycholoog of psychiater. Maar dat is niet een formele opleiding of een of niet formeel leertraject. Dus dat zullen we ook op die manier moeten gaan waarderen. Ja, dus dat vraagt ook een andere manier van kijken. Ja. Wie reageren? Over, overigens
3: is dat uh, kijk, het, het klassieke beeld wat we hebben van een deeltijdopleiding... Dat, dat klopt al lang niet meer nee. met de werkelijkheid. Dus heel veel opleidingen worden samen met het werkveld gegeven. Je mag ook het werkplek leren, zoals we dat noemen, inbrengen in je opleiding. Eh, dus, dus dan komen al deze aspecten tot hun recht. Dus gelukkig zijn daar de afgelopen jaren heel veel stappen gezet. Al blijft hardnekkig het beeld hangen, ook bij veel werkgevers, dat je bij een deeltijdopleiding, zoals we dat noemen, gewoon naar school moet en dan die schoolbanken in moet, maar dat is niet de praktijk.
0: Nee. Het gebeurt ook in het werk. Het werk krijgt ook het karakter van leren, zou je kunnen zeggen. Ik ga nog even verder. Ik zie nog wat... Mevrouw, misschien ook even zeggen wie u bent alsjeblieft.
9: Mijn naam is Harien Kolnik. Ik ben bestuurder bij een ROC, het Graafschap College. En ik wilde graag toevoegen dat er zo'n interessante ontwikkeling is in het mbo. We noemen dat hybride leren. Je ziet dat overal nu plaatsvinden. Waarbij niet de theorie van het beroep het uitgangspunt is. Maar de werkelijke praktijk. En dat betekent heel veel voor het onderwijs. Want we moeten leren daarop aan te passen. Maar ik denk dat dat naar de toekomst gezien een hele mooie manier is van onderwijs aanbieden, wat ook in een brede perspectief kan helpen.
0: Ik kan me ook voorstellen dat dat vraagt van een, leer, van een leerkracht of een begeleider, als die praktijk leidend is, het gebeurt dus ook daar op die plek, dat het een andere vorm van kennisoverdracht en expertiseoverdracht vraagt. Ik zie daar een... Misschien kunt u antwoord geven op mijn vraag.
6: Uh, Bart Wendrich, MBA Amersfoort. In de kern raak je daar denk ik een probleem waar we allemaal mee worstelen... is dat wij het heel moeilijk vinden om te valideren... wat mensen eigenlijk ontwikkelen zonder dat ze in de schoolbanken zitten. En volgens mij als we daarna al ons op focussen... dan lukt het veel makkelijker om alles wat mensen meemaken... om te zetten in uiteindelijk wellicht, als we dat belangrijk vinden, een diploma. Maar het gaat om het valideren van ervaringen. Dan raak je op het punt van de toetsing en exam examinering...
0: Uh... Ja, het hele circus, het uh, summatief, formatief toetsen. Nou ja, maar, ja, ik merk ook, maar dat is wel een heel lastig vraagstuk in het uh, beroepsonderwijs. Oké, okay, dank u wel. Maar het belangrijke thema wat we even wel te pakken hebben dan voor, de, voor het vervolg uit. Ik zie ook nog een vinger in de lucht. Dus ik ga nog heel even door. Mevrouw.
10: Goedemiddag, mijn naam is Regie Driessen. Ik ben actief als programmadirecteur in een academische opleidingsschool. Ik onderstreep heel graag wat zojuist gezegd werd over de relevantie van werkplekleren en over hybride leren. Ik denk dat het heel mooi zou zijn als we in dit soort contexten het niet beperken tot opleiden, maar we ook daadwerkelijk onderzoek, doen, onderzoek gaan doen naar thema's die leven binnen de werkplek. Zodat we de verbinding gaan maken van onderwijs, opleiden en onderzoek. Op, op tal van voorbeelden zijn daar op dit moment uh, mee bezig. En ik denk, als ik daar een, even een klein uitstapje bij mag maken. Ik denk dat het ontzettend mooi zou zijn als zowel uh, studenten uit de initiële opleidingen. Als betrokkenen uit het werkveld hierin samen. Liefst met uh, mensen uit de, uh, de onderzoekswereld. Gemeenschappelijk binnen een lerenteam uh, stappen in kunnen zetten. En dan wordt er heel veel ontwikkeld waar heel veel mensen een uh, positieve bijdrage aan kunnen
0: dus die studenten, en die, of die lerende studenten... die komen bij elkaar vanuit, vanuit universiteit, mbo, verschillende niveaus... gewoon professionals met een gemeenschappelijke vraag. En daar leer je ook veel van. En dat zouden we ook als onderzoek kunnen zien. Ja, interessant. Ik ga nog even terug naar mijn tafel, op basis van de eerste stelling. Als jullie het zo aanhoren, zijn er een aantal gedachten die... Ja, het ik,
4: ik begrijp dat het leren, terwijl je ontwikkelen... als je dat liever hoort terwijl je met elkaar aan het werk bent, een belangrijk aspect is. Ik geloof dat we voor ons oudere deel van de bevolking 25PLUS niet meer in opleidingen per se moeten denken. Maar ieder zijn persoonlijke portfolio vind ik veel makkelijker om te zien wat, wat heb jij nodig en wat uh, vind jij interessant. Hè? Waar word je warm van? Anderzijds wil ik toch ook wel spreken. vergeet niet dat uh, leren op het werk, je niet gaat vertellen hoe blockchain werkt, als er niemand toevallig rondloopt, die weet wat blockchain is en ik kan alleen het woord schrijven, ik heb geen idee wat het betekent ik zal cursusachtige dingen moeten doen om die echt nieuwe stappen mij eigen te maken, want die kennen we allemaal niet dus er is denk ik straks een dwingende behoefte aan die manier van met elkaar ontwikkelen
1: ik zie jou ja knikken. Nou ja, twee opmerkingen. A, uh, dat, leren, uh, dat beroepsleren dat vindt niet automatisch plaats. Dus dat moet ook uh, geregeld worden. En hopelijk heb je een werkgever die groot genoeg is en, en vooruitziend genoeg is dat hij dat faciliteert mogelijk maakt. Maar heel veel werkgevers zijn te klein om dat mogelijk te maken of hebben een korte termijn oriëntatie. Dus ik ondersteun het van harte, maar uh, ik zie het ook heel vaak niet gebeuren. Dus dat blijft nog steeds een zorg. En ja, de opleidingsinstellingen kunnen daar een rol bij spelen. Wij ontwikkelen hier bij de Universiteit Utrecht ook meer. Post-initieel onderwijs. En dat is eigenlijk meer het faciliteren van beroepsleren met wetenschappelijke kennis... dan dat we als een soort monoloog uh, ouderwetse daar staan te doseren. Dus dat ten eerste. Uh, en het tweede, dat onderzoekend leren. Ja, ik denk dat dat, uh, als je in een kennissamenleving, zeg ik dan maar... <laughs> jezelf wil ontwikkelen, moet je wel ook inzichten hebben waar je staat. En dus ook een soort toetsingskader hebben buiten je... om, te, om, om bewust te worden van wat kan ik wel, wat kan ik niet... Uh, en, daar moeten we denk ik ook een nieuwe leerinfrastructuur voor ontwikkelen om, om, om het bewustzijn en de modules die erop inspringen, dat te ontsluiten, kenbaar te maken. En daar zijn we ook nog lang niet. Dus daar is ook nog behoorlijk wat aan die infrastructuur te
0: werken. Ja. Het vraagt wel een infrastructuur. Ja, op dat punt van het
3: valideren zijn ook juist in het deeltijdonderwijs weer mooie stappen gezet. Door vanuit leeruitkomsten te denken, ook de minister heeft in haar laatste strategische agenda aangegeven dat ze graag wil dat de wet daarvoor ook op het voltijdsonderwijs wordt aangepast. En dat zou echt wel een doorbraak zijn om veel meer te denken uit, hè, vanuit wat moet iemand aantonen... los van op welke manier ga je dat aantonen. En dat gaat veel meer die flexibiliteit geven die we nodig hebben. En daar is ook weer een kleine wettelijke aanpassing voor nodig... die bij wijze van spreken uh, morgen kan.
0: Kijk, dat is goed nieuws. Ja. Oké, okay. Ivar, als je het zo
11: aanhoort, heb jij nog reflectie op basis van wat je hebt meegeschreven? Nou, de vraag ging over het wettelijk tarief. We zijn al snel eigenlijk naar andere punten toegegaan... die we interessanter vonden. Nou, dat is op zich een goed teken. Um, wat centraal stond uh, voor mij als ik hier de notities maak... is dat uh, die uh, relatie tussen aan de ene kant uh, het leren, de theorie... en de werkkant toch best wel een belangrijk punt is. Om ook te kijken hoe kunnen we dat beter mogelijk maken. Uh, zowel op een wettelijke manier. Uh, ook kijken naar misschien... Uh, uh, kijken hoe je kan valideren wat er buiten schoolplekken uh, uh, gebeurt en hoe je dat ook weer connectie kan maken met uh, het onderwijs, wat bijvoorbeeld uh, het voorbeeld van de blockchain, om ook daarbuiten te kunnen stappen en dat weer mee te nemen terug ja, ja. Uh, naar het werkveld uh, misschien is er nog iemand in de zaal die iets specifieks over deze stelling wil zeggen uh, en anderzijds kunnen we naar de volgende maar ja, kijk even het tarief omheen. en specifiek is, is nog nodig ja ik moment.
0: zie even één vinger, even naar u toe meneer misschien ook even zeggen wie u bent ja, Albert Strijker, bestuur in het voortgezet onderwijs... waar we overigens enorm ons best doen om die basis natuurlijk te leggen... Hè, om het interessant te vinden, om te leren. Er uh, staat wettelijk tarief. Ik zou liever zeggen, iedereen heeft een wettelijk recht... Want als je naar wettelijk tarief krijgt, dan moet daarvoor betaald worden. Er werd even aandacht gevraagd voor de groep aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Aan de bovenkant heb je vaak zelf de mogelijkheden om je leren te organiseren. In ieder geval ben je er veel meer in getraind, laten we zeggen, veel meer op gericht. Aan de onderkant is dat aanmerkelijk kwetsbaarder. Dus ik denk als je er niet voor zorgt dat iedereen dat recht heeft om zijn leven lang terug te komen naar publiek bekostigd onderwijs. Dat je aan de onderkant enorm veel mensen gaat missen en die kunnen we niet missen. Heel duidelijk, dank u wel. Ik zag nog een mevrouw ook met een vinger omhoog. Klopt dat nog steeds? Of heb ik het verkeerd gezien? Ja?
10: Oh, uh, ik ben Kokkie Schoof. Uh, ik ben aangesloten bij een netwerk van onderwijskundigen, Netto. En ik ben uh, ondernemer ik kom bij veel scholen, vooral mbo. Ik, uh, ik vroeg me af of, of we wat konden leren van het model in Zweden... omdat daar uh, het onderwijs uh, gratis wordt uh, aangeboden...
0: Kunnen we wat leren van Zweden? Op een of andere manier zijn Scandinavische landen altijd wel in de mode als het gaat over onderwijsvernieuwing. Maar dat is misschien voor een ander gesprek. Um, wil iemand daarop reageren? Of is dat voor nu? Is dat, ik weet niet of jullie kennis van zaken hebben als het gaat over ja,
4: nou, kent, het gratis aanbieden van onderwijs. Hè? Dat is even een kun, punt. Kunnen we wat van leren? Antwoord is natuurlijk ja. Het is, het is ja. altijd goed om ja. buiten de grenzen te kijken. Ja. Dat is in Nederland vrij makkelijk. Hè. Rij een uurtje en je bent buiten de grenzen. Um, dus dat is zeker de moeite waard. Er zijn meer landen waar, uh, waar het interessant is. Singapore, uh, welke stappen die zetten, is gewoon uh, heel erg boeiend om naar te kijken. En dan moet je proberen te filteren en wat past nou bij ons, want het is niet in Splendid Isolation dat je dit op kunt tuigen. Er nee, is... is een heel systeem al uh, gaande. En laten we ook vooral trots zijn op het onderwijs wat we hebben. Dat is van ja. enorm hoge kwaliteit. Ja. Dus niet te snel ja. dat weggooien. Ja. Dankjewel. Dan gaan we denk ik naar de tweede stelling, Ivar? De tweede stelling.
0: In elke regio moet een leven lang ontwikkeltafel komen waarin mbo's, hogescholen, universiteiten, gemeenten, werkgevers en alumni afspraken maken over het benodigde LLO-aanbod. Dit is dus nog, nog een langere stelling. Dus er moeten een soort tafels zijn regionaal en aan die tafel moeten afspraken worden gemaakt over, uh. afspraken over het LLO-aanbod. En die mbo's en hogescholen, universiteiten, misschien ook wel commerciële partijen, moeten bij elkaar komen Er moeten afspraken worden gemaakt. Ja, hier wordt wat over gemompeld, misschien... Um, ik zou je niet vastpinnen op de stelling, maar wie zegt, nou, ik ben het hier wel mee eens. Ik denk wel dat we dit regionaal moeten gaan optuigen en meer uh, een plek moeten geven. Wie zegt, ik ben het daarmee eens met deze stelling. Ik wil mijn hand daar wel voor in de lucht steken. We moeten dat regionaal gaan organiseren. Ik zie een, nou, een vierde ongeveer. Ik, denk, ik schat het even zo grof in. Wie zegt nou, ik, vind het zo, uh, ik heb hier niet echt een mening over, dit is genuanceerder. Ik, uh, ja of nee. He, zeg maar een beetje neutraal. Ja, dan zie ik in, bijna de helft, denk ik. Oké, okay, oké. Okay. Wie zegt, ik ben hier tegen. Dit moeten we vooral niet doen. We moeten dit landelijk organiseren. Ja, ik ben organiseren. Er tegen. Ah. <laughs> kom ik zo, ja, tegen. Kom ik zo <laughs> bij. Oké, okay, okay, duidelijk. En ik zie nog meer mensen die tegen zijn. Ik ga even bij het tegen beginnen. Even aan de, in deze kant. Wie, had daar, wie was tegen? Ja, mevrouw. En misschien ook even zeggen wie u bent.
10: Uh, okay. Hallo,
9: ik ben Gea Weijers. Uh, senior beleidsmedewerker in het ministerie van Onderwijs. Um, ik vraag me af wat er met die arme meneer midden in Congo gebeurd zou zijn als dus we dat zouden doen.
12: Nou, het, het, het impliceert dat uh, onderwijs per definitie aan een locatie gebonden is. En ik zou zo graag naar een toekomst toe gaan waar dat overbodig is. En niemand voor mij gaat bepalen wat ik moet leren omdat ik toevallig ergens woon.
0: Ik ga even naar Erik. Jij had je vinger in de lucht. Wat was jouw gedachte bij de stelling?
1: Ja, dat is misschien wat tegen de verwachting, want ik ben ook... Uh... ...erg geïnteresseerd en ook erg actief in het regio-debat. Dus de ja. regio is wel de plaats waar de meeste actie plaatsvindt. Dus uh, dat zeker. Maar ja, het is hier ook weer een soort stalinistische uh, plaatsbepaling... ...van waar het onderwijs moet plaatsvinden. Terwijl uh, Nederland A is maar een heel klein land. Dus als je het in, uh, ten opzichte van, uh, van zelfs Zweden en de Verenigde Staten bekijkt... ...is Nederland eigenlijk een regio. En voor elke vorm van onderwijs is net weer een ander schaalniveau van belang. Dus ik denk dat je juist ook die, die dynamiek en die maatvoering uh, centraal moet stellen... En, de regio kan soms een goede plek zijn, maar niet noodzakelijkerwijs. Dus dat het op verschillende schaalniveaus kan plaatsvinden, super. Maar dat het per se op de regio. ja, Devil is natuurlijk in de definition: wat is een regio?
0: Nee, dat maar... het, het helpt <laughs> ons even. Ja.
1: Ik denk dat, kijk, leren is vaak maatwerk, modularisering, overdraagbaarheid en uh, we, we, we lopen juist allemaal tegen die grenzen aan. We organiseren leren in één plaats of in één sector of binnen één contract en dat willen we juist allemaal overstijgen. Dus we school, moeten denk ik, op, het is, nadenken ja. over het overdraagbaarheid, meer maatvoering uh, van het onderwijs en dit gaat er een beetje tegen in.
4: Dankjewel, ja,
0: ik
1: zie dat hier aan de tafel nu. Uh, ja,
0: misschien nee,
1: nou, nou, nou ik,
0: ik, ik
4: onderschrijf niet dat als je het regionaal organiseert dat het regionaal blijft. Volgens mij is het regionaal organiseren, geeft een ordend principe welke dingen. Uh, neem rond Schiphol. Uh, kan ik me voorstellen, de meeste medewerkers bij Schiphol wonen, het is best handig om regionaal een beetje te kijken. Maar je kunt de Groningen, omdat het allemaal via technologie gaat, prima meedoen. Het, is de, het, het denken dat wat je regionaal doet, een klasje is in een stenen gebouw, da, dat was gisteren. Overmorgen doen we dat, hoop ik niet meer zo. Zeker niet met werkenden. Met, met mensen in de leeftijd van 25 tot 65. Dus ik zie in de regionale. Uh, Bundeling met elkaar praten wel degelijk voorbeeld. Het werd ook gezegd, mensen meer aan de onderkant van de samenleving, die hebben wel behoefte aan een steun. En ik kan mij heel goed voorstellen dat je dat lokaal steunpunten organiseert om die mensen op weg te helpen. Ik kan mij overigens ook voorstellen dat iemand, ik noem maar een dwarsstraat, die rechten gestudeerd heeft, ineens van achterin gehaald wordt de artificial intelligence die die vragen kan beantwoorden, behoefte ook heeft aan even iemand die een lokale zetje kan geven, waar moet ik heen? Dus ik zou niet onderschatten dat de menselijke maat... in dat lokaal nog wel te vangen is. Ja. Ik zag jou ook knikken. Ja, ja, dit
3: klinkt wel als een hele grote poldertafel. Maar eh, wij hebben bijvoorbeeld in de regio Zwolle hebben we onlangs alle aanbieders... dus ROC's, hogescholen, maar ook commerciële partijen bij elkaar gebracht... met één loket. En daarin zeggen we eigenlijk tegen werkgevers... wij ontzorgen je voor wat betreft het vertalen van je vraag... naar het goede onderwijs. Ja. Eh, en dus, en da dat lijkt mij zeker een functie in een regio hebben... Uh, waar, en we helpen ook de vraag articuleren als dat nodig is, uh, en dat kan prima. En dat is een voorbeeld van een regionale ontwikkeling die denk ik helpt. Mooi.
0: Maar ik zie, ik hoor ook geknik of ge, 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 hum achter mij. Nog reacties uh, op basis van deze stelling of op basis van wat er net is gezegd? Of is dit wel? Ja, ik zie twee mensen. Misschien ook even zeggen wie u bent.
12: Uh, Hanneke van Normaal, ik heb tien jaar een eigen bedrijf in schaduwonderwijs gehad, zoals dat mooi heet. Uh, en wat ik zo belangrijk vind, is dat we inderdaad van buiten naar binnen denken. Dus Henk, wat jij heel mooi aangeeft, is dat er dus vanuit de werkgevers ook een vraag is die aansluit bij de opleidingen. En ik denk dat dat zo belangrijk is, dat we inderdaad die kinderen ook opleiden voor wat er nodig is vanuit die vraag.
0: Van buiten naar binnen denken. Van ja, zeg ik
3: altijd gelijk een heel klein beetje ja maar. Hè. Kijk ook ja. naar het laatste rapport van de onderwijsraad van vorige maand over het hoger onderwijs... daar zit altijd wel de spanning met de publieke waarden... die je ook als instituten uh, wilt uh, genereren. Op het ja. Maar uh, we moeten het niet als
0: een tegenstelling. Nee, is het is geen tegenstelling. Oh, dan ga je toch... Ja, ja. ja,
12: Toch heel even reageren. We moeten die kinderen ook opleiden voor ondernemerschap. Dus dat is ook echt iets wat we eigenlijk... in het reguliere uh, systeem te weinig organiseren. Misschien ook we niet kunnen organiseren. Dus...
3: Ja, Nee, maar ik ben het eens als zolang we het maar niet reduceren tot... Tot alleen
0: maar. Het is ook een publieke en maatschappelijke functie. Ik heb even gemist, er was nog een hand die toen ik hierheen liep:
13: uh, Joke Kiewiet. Ik werk bij de Hoogschool Arnhem Nijmegen als projectleider Netwerk Onderwijsprofessionals in de regio dus. Uh, volgens mij zit daar wel een meerwaarde om uh, in ieder geval uh, met mensen nabij uh, dit soort vragen te doen. Waarom ik toch tegen was, uh, is juist om het, uh, uh, het aandacht voor aanbod. Dus dat we met elkaar moeten gaan kijken wat er aan aanbod nodig is. Volgens mij, als je zo'n tafel wil, moet je vooral kijken waar ligt de vraag. Ligt. Hoe doe je dat dan? Ja, als ik alle antwoorden wist, zou dat heel mooi zijn. Maar juist aan zo'n tafel zou dat volgens mij wel het gesprek moeten zijn. Van, uh, in plaats van meteen kijken wat is een antwoord, is meer van wat is überhaupt de vraag en voor welke mensen en uh, waar en wanneer.
0: Even kijken. Hebben we er nu nog wat betreft die tweede stelling nog reacties of punten? je zegt, nou, nu slaat sla je iets over of vergeten we een bepaald punt? Meneer.
11: Uh, Jan Aars van der Riel, Deltjong College. Toevallig ook betrokken bij hetzelfde initiatief wat uh, Henk net noemde, regioopleiders. Het probleem is het aanbod helemaal niet. Er is ongelooflijk veel aanbod. Het probleem is hoe haal ik de vraag op. En het probleem is nog sterker, hoe kan het bedrijfsleven de vraag formuleren... En daar breken wij ons hoofd nu over, want wij zitten hier allemaal als prachtig hoogopgeleide mensen weer. Maar wij zijn niet de doelgroep, hè? wij zijn het er allemaal wel over eens dat we moeten leven lang ontwikkelen en opleiden maakt allemaal niet uit en blockchain zal allemaal wel. Maar 60% van Nederland weet het toch gewoon niet. En uh, de grootste uitdaging die wij nu tegenkomen is niet dat het bedrijfsleven vraagt aan ons, kun je een aanbod maken op? Want dat kunnen we allemaal, super, heel snel zelfs. Maar het probleem is van hoe bereik ik de werknemer en hoe zorg ik ervoor dat die werknemer op dezelfde manier over gaat denken, want dat denken ze meestal niet, als wij met alle uh, negatieve emoties die men in de loop der jaren opgedaan heeft. Oh, ja, meteen een reactie.
9: Ja, daar wil ik wel op reageren. Ik ben Daphne Rijk, werk bij FME, dat is de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie, bedrijfsleven. Um, Vanuit de even zijn we bijvoorbeeld met het ONO-fonds dat we een campagne Leercultuur inzetten vanuit de, vanuit de CAO. Dus daar proberen we net ook die werknemer mee te gaan krijgen. Maar juist het gesprek wat tussen uh, uh, bedrijven en onderwijs gevoerd moet worden, is uh, hoe je dat samen kan gaan doen, die, uh, die werknemer bereiken. Dus daarin is die samenwerking in de regio volgens mij juist heel belangrijk.
0: Ga ik nog even terug naar de tafel. Die werknemer bereiken met die onderwijsideeën, die verbindingen leggen met werknemers en de organisatie. Jullie hebben daar dus een soort loket en samenwerkingsvorm uh, ja, voor gehouden. Ja, maar onze
3: volgende, dat zei uh, Jan Ernst terecht. Onze volgende zoekvraag is wel, hoe krijg je die vraagopgang? Ook als je heel erg bereid bent en bezig bent samen te werken. En, en iets in die leercultuur, of de vanzelfsprekendheid ontbreekt. het heeft toch nog een beetje de associatie met... ik ga leren op het moment dat ik mijn baan dreig te verliezen. Ja. In dat licht vind ik het, om maar een heel concreet voorbeeld te noemen... heel teleurstellend dat bijvoorbeeld dat stadbudget wat we straks allemaal krijgen, hè, dan krijgen we allemaal... een ...stukje budget om je leven lang te leren... ...dan is als uitvoerder het UWV gekozen. Nou, als je wil uitstralen... ...dat leren te maken heeft met bijna werkloos worden... ...dan moet je dat bij het UWV beleggen. Ja,
0: het is hem net niet. Ja. Okay. Genoteerd. Als het gaat over vraag en aanbod... ...heb ik ook nog om even naar, aan mijn rechterzijde... ...naar een, naar een econoom te kijken die verbindingen leggen. En die nou, vraag... Kijk,
1: uh, zo'n twintig jaar geleden hadden we sectoren en, en brancheorganisaties... en producten en bedrijfschappen die dat heel goed konden articuleren voor één sector... Ja. en daar ook echt een soort collectieve actie ondernamen... Om, om dat belang van die vraagarticulatie op zich te nemen. Maar nu zien we dat heel veel sectoren ophouden te bestaan... Uh, en dat die nieuwe uh, bedrijvigheid zich niet zo ontwikkelt of niet zo organiseert. Dus we moeten op zoek naar een nieuwe soort articulatiepunt... Uh, ja, daar kom ik toch weer terug op wat die mevrouw net ook zei. of daar. Van, ja, Je moet ook verwachten van de werkenden zelf dat ze ondernemende worden. Meer eigenaarschap nemen over hun uh, loopbaan. Ook zich meer bewust zijn van hun toegevoegde waarden. En daar moeten we ze bij helpen. En dat zal niet een bedrijfschap zijn of een uh, sectorfonds. Misschien ook. Uh, sorry, even mee. Uh, uh, maar daar moeten we ook... Dan een, 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 nou, een werkhub of een leerwinkel of whatever. In ieder geval een instantie bedenken die uh, mensen prikkelt om uh, zich bewust te zijn van hey, hoe kan ik me verder ontwikkelen. Uh, op een manier die niet per se binnen een sector past, uh, maar wel uh, kansen biedt om je te blijven ontwikkelen op een manier die waardevol blijft. En de ellende is dat we er nu eigenlijk achter komen als het te laat is. Ja. Uh, dus je wil eigenlijk een soort APK invoeren: van hey, hoe sta ik ervoor? En dan zou je misschien ook met, met algoritmes en met nieuwe vormen van kunstmatige intelligentie kijken. van hey, wat doen mensen die ongeveer in dezelfde carrièrefase zitten als ik, via LinkedIn of via alle andere databronnen, en wat. Doen de voorlopers al en wat kan ik daarvan leren en hoe kun je dat in een APK bijvoorbeeld uh, integreren? Dat je zo'n gesprek voert met, ja. met
0: begeleiding, waardoor je ook inzicht krijgt in je loopbaan, in de nou kansen Ja, en dat het
1: ook ja Dat gaat misschien wel stalinistisch, dat je ook zegt van elke vijf jaar of elke drie jaar moet je een keer ergens uh, ja. je, je, je competenties uh, ja. herijken. Kijken van hoe je ervoor staat en ook een waarschuwing krijgen van ja, over zes jaar is het zeer waarschijnlijk dat als je... Uh, metselaar bent, dat je dan uh, je knieën versleten zijn. Ja. Wees je ervan bewust dat je nu alvast uh,
0: wat anders gaat doen. Uh, weet dat is in de bouwsector dat wat doen, want om gezondheid hè, en duurzame inzetbaarheid, dat dat wel effecten heeft. Dat zo'n APK wel helpt om uh, mensen, nou ja... ja maar dat hebben we heel veel worden.
1: meer informatie over hoe carrières ontwikkelen, hoe taken en competenties zijn dan 100 jaar geleden. Ja. Dus we leven ook echt in een kennissamenleving waar veel van is, maar dat hebben we nog niet op een prettige manier ontsloten. Oké, okay. ik ga nog even kijken of er misschien mensen hier in de
0: zaal zijn die... Een voorbeeld hebben van een praktijk waar dat heel goed werkt. Verbinden, dat kunnen wij heel goed in onze organisatie, in onze schoolorganisatie. Dat werkt, dat is een succesvoorbeeld. Wie zegt, ik wil er wel iets over zeggen? Of moeten we helemaal vanaf nul beginnen? Of ga ik dan, loop ik dan te hard van stapel? Kan hoor. Geen voorbeelden uit de praktijk? Ja, wel. nu zie nu twee handen. Ik ga er toch even heen lopen. Twee volgende,
12: of? Ja, ik ben Mary Tilbeke, kinderopvang uh, Salido. Uh, ja. Ik zou zeker een lans willen breken om weer terug te gaan naar de basis als het gaat over leren. En dan sluit ik aan bij Tineke. De, hè, waarbij het gaat over kinderen die starten met zich te ontwikkelen. En waarbij het vooral van belang is om te zorgen dat kinderen plezier krijgen in ontwikkelen. En dat hebben kinderen van nature. En de Scandinavische landen hebben iets voor op ons. Want zij kijken anders naar kinderen. Zij kijken naar kinderen als mensen met potentie en ontwikkelingspotentieel... en proberen dat te vangen en hen daarbij te begeleiden... En wij kunnen heel veel systemen met elkaar bedenken, maar we zullen vooral kinderen het plezier in ontwikkelen, in leren, weer mee moeten brengen. En moeten zorgen dat ze met hoofd, met hart, met handen kunnen werken en kunnen leren en kunnen ontwikkelen. En dat zal vooral maken dat mensen in de toekomst, ook als volwassenen, plezier blijven houden in leren en ontwikkelen.
0: Dankjewel, heel mooi gezegd. Dankjewel. Ik loop even naar de overkant. Wilt u daarop reageren?
10: Ik ben Madeleine Cruijff. Ik ben het uiteraard helemaal met u eens. Want ik denk dat uh, als iets leuk is om te doen, dat het altijd makkelijker gaat. Ik zou daar toch wel graag uh, die verantwoordelijkheid die net ook werd genoemd uh, bij willen noemen. Um, omdat ik uh, denk dat je de verantwoordelijkheid moet krijgen, uh, moet nemen of opgelegd moet krijgen. Om ook jezelf te kunnen onderhouden. En als je... Uh, niets kunt, dan moet je iets gaan leren. En dat moet.
0: Ja, dus de regie nemen over je leren is wel, een, kunnen we niet zomaar vergeten? Nee. nee dankjewel. Oké, okay, dus ook het, hoe we, het mensbeeld eigenlijk, hoe we kijken naar leren, naar kinderen, naar volwassenen, dat, dat snijden we daarmee ook aan. Uh, en mevrouw, u wilde daarop reageren volgens mij. Even als laatste. Peter van
7: Haren van de Algemene Vereniging Schootleiders. Wat mij triggerde in de stelling en ook in wat die mevrouw net zei. Um, we beginnen bij het MBO pas te praten. En voor mij hoort de hele keten met elkaar samen te praten. Want als de basis niet op orde is, dan is dit denk ik niet zo'n zinloos gesprek. en uh, Niet
0: zo'n zinvol gesprek, sorry. Gelukkig, ik schrok al even. Nou, ik weet, uh, in de vorige twee bijeenkomsten ging het wel echt... Altijd over die keten en de verbinding tussen universiteit... kinderopvang van 0 naar, naar 18 en van promotieplek naar op de basisschool... kiezen voor je middelbare school. En ook nu weer komt het naar voren. Dus in, in die zin een heel belangrijk punt. Uh, ja, ik, even wil, als, ik ga even terug naar mijn tafel en kijken... Ik wil daar waar toch wel we op reageren. He, de, ja.
4: Ik denk dat niemand zich verzet tegen het idee... dat wij goed voor onze kinderen moeten zorgen. Maar je zult nu maar 35 zijn. Daar heb je veel aan die boodschap. Dus je moet en-en doen. Je kan ja. niet de huidige werkende generatie... het zijn heel veel mensen... Ja. Afdoen met van we moeten vooral bij de kinderen beginnen. Mee eens, maar vergeet niet, allen die nu die transitie instappen, zijn wij allemaal. Over tien jaar ziet de wereld er echt fundamenteel anders ja. uit, vrees ik. En heel veel mensen die nu een baan hebben, zullen iets anders moeten doen. En die ja. hebben nu een baan. We ja, zullen, zullen, zullen ons als professional ja. tot onze zeventigers misschien wel één of twee keer opnieuw moeten uitvinden. zou zomaar kunnen. En wat Harari en, ook en, zei: één ja, ja, tot ja. twee keer maar. Oh. Ja, dat is oh, nog ja. mild, hè? Ja, 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 misschien
0: wel vaker.
1: Nou, dat lijkt me over een 50-jarige arbeidscarrière toch wel heel weinig.
0: Oké, ja, nagaan. Nee, maar dat zegt wel iets over je, wie je bent als mens, hoe je kijkt naar leren, naar professionaliseren, naar werk, naar je, naar je gezin, je woonplaats. Ja. Oké. Okay. Uh, voor nu belangrijk uh, om daar op dat, tot dat punt te komen, denk ik. Zullen we naar de volgende stelling gaan, Ivar? Even kijken. We gaan naar de derde stelling. Sterker onderwijs kan niet zonder grotere investering in onderzoek en innovatie. Dus als wij beter onderwijs willen, dan is dat, moeten we betere leerkrachten, allemaal waar... maar we moeten ook flink investeren in onderzoek en innovatie. Wie zegt, daar ben ik het mee eens. Sterker onderwijs, daar hebben we innovatie en onderzoek voor nodig. Kijk, ik zie bijna iedereen, iedereen in de lucht, nou, enkeling niet. Ja, duidelijk, duidelijk. En dat waren ook vingers die flink het plafond probeerden aan te raken, volgens mij. Wie zegt, nou, uh, ik ben hier uh, een beetje in het midden. Eén, twee, drie, vier, vijf, oké, iets meer dan zeven uh, mensen... In het midden, neutraal, noem ik het maar even. Je zegt, nou, ik ben niet eigenlijk tegen. Dit is een broodje aap, dat is helemaal niet waar. Kijk, vooraan. Het lijkt me aardig om daar even mee te beginnen. Meneer,
4: ik ben tegen. Nou, ik ben tegen. Kijk, hier wordt geld als heel belangrijk geacht bij verandering en innovatie. En dat vind ik een verkeerd aspect in deze stelling. Want het gaat niet altijd alleen maar om geld. Het gaat ook om de wens om iets te willen veranderen. En dat kan ook uit de mens zelf komen. Dus het hoeft niet speciaal altijd met geld te maken te hebben. Dus dat is mijn kritiek op die stelling. Kijk. Waardoor ik denk, van, ik moet dat toch even tegen zijn.
0: Heel goed. dat, is ook, ja. uh, dat, dat Ik
4: ook. wat mensen knikken,
0: dus ik denk dat ik... Uh, ja, ja, precies. Je hebt maak. wat mensen over je hand nu. En ik zag er nog iemand in zijn vinger. Ja, mevrouw.
13: Ja. Misschien even zeggen wie u bent. Mijn naam is Lilian Dominique, Ik ben schoolleider in het basisonderwijs. Ik vraag me af, gebeurt dit dan niet al heel erg veel? Want volgens mij lees ik alleen maar onderzoeken en hoor ik over innovaties. Dus ik ben niet daartegen, maar deze stelling, dan zeg ik, volgens mij gebeurt dat al. En ik denk dat we niet alleen naar het onderwijs moeten kijken... als we uh, kinderen en tot, tot uh, de volwassenen die uh, zich blijven ontwikkelen... maar ik denk dat we naar de hele maatschappij moeten kijken. Want onderwijs staat niet alleen, alleen, nee, die staat midden in de maatschappij. En ook daar zijn een heleboel zorgen, om dat zo te noemen. Mensen willen heel vaak wel ontwikkelen, maar kunnen alle mensen ook ontwikkelen... In, in de fase van, de van het leven waar ze zitten, met ja. alle eventueel andere zorgen waar ze uh, hun aandacht aan moeten geven. Dus ik, ik ga denk... even
0: beginnen bij het eerste punt. U zei van gebeurt het niet al? Wie kan daar iets zinnigs over zeggen? Wie weet het antwoord op die vraag? Doen we dit niet al voldoende in Nederland? Investeren en on, in onderwijs en innovatie? Even aan de tafel, ja. Gaan gaan.
3: Nou, en het antwoord is nee. Um, kijk, de kracht van hoger beroepsonderwijs is dat het studenten en bedrijfsleven bij elkaar brengt... en ook het bedrijfsleven wil innoveren. Dat doet dat met behulp van docenten, onderzoekers, et cetera. Dat is eigenlijk de gedachte achter hoger beroepsonderwijs. Zeker in deze tijd waarin die snelheid van innovatie omhoog moet. Als je dan ziet dat wij in het hbo één lector kunnen benoemen op 1100 studenten... dan moet daar gewoon geld bij. Ook al door de commissie van Rijn aangegeven... als je dat motortje op, op gang wil brengen... moet er bij dat praktijkgerichte onderzoek geld bij. Want wij kunnen nu hele opleidingen niet voorzien van lectoren of uh, vakgroepen... Uh, dus dat is heel concreet, dus ik ben het eens met de stelling.
0: Duidelijk. Nog andere reacties? Wie, vindt, wie is het heel erg eens met de stelling? Zegt, ja, er moet inderdaad geld bij u, stak u aan, ja, klopt dat?
8: Nou, als ik kijk naar de dingen die uh, inmiddels genoemd zijn... dan praten we dus over het ontwikkelen van een infrastructuur... op het terrein van het aanbod. Ja. Uh, we hebben bijvoorbeeld, uh, werd net genoemd vanuit Delft, uh, de MOOCs. Dat is niet gratis als je dat wil ontwikkelen. Uh, we moeten nog een heleboel meer te weten zien te komen... over de didactiek van volwassenen. werd net ook aangestipt van uh, niet iedereen leert op dezelfde manier. Dus daar moet je ook kijken van wat is, uh, wat is een effectieve manier. Dus dat zijn eigenlijk allemaal dingen... ...waarvan je zegt, ja, dat weten we eigenlijk nog maar voor een deel. En wil je dat inderdaad doen? We hebben nu in Nederland nog betrekkelijk weinig post-initieel onderwijs. Als je dat wil uitbreiden tot bij wijze van spreken de schaal... ...waarop we nu eh, initieel onderwijs verzorgen... ...ja, zonder investeringen denk ik dat dat niet gaat.
0: Duidelijk. Er zijn nog heel veel vragen waar we het antwoord nog niet op weten. Als het gaat bijvoorbeeld over didactiek. Bijvoorbeeld? Ja. Wie wil daarop reageren?
5: Harry van den Graaf van het NBO Tilburg, rode pannen. Uh, misschien moeten we eens beginnen met te accepteren, of te erkennen, moet ik eigenlijk zeggen, dat onderwijs nooit het, uh, de huidige ontwikkeling kan bijhouden. Meneer Philips kan dat wel, meneer Daf kan dat wel. Als het nodig is, komen de nieuwste machines in zijn bedrijf te staan. Onderwijs kan dat per definitie niet meteen. Dat duurt enige tijd eer bij ons op school in de beroepsopleidingen de nieuwste machines binnen zijn gekomen. En als het die binnenkomt. Is hij weer verouderd? Dat is op zich niet su super erg. Dat betekent ook dat de oude monteur, als die klaar is, na vier jaar of na drie jaar, dat die eigenlijk weer bijgeschoold moet worden als die gaat werken in het bedrijfsleven. Want ondertussen zijn die ontwikkelingen zijn verder gegaan. Dat gaat alleen maar harder en sneller. Dat is een feit, denk ik. Moeten we dan niet als, als beroepsonderwijs veel meer gaan samenwerken met het bedrijfsleven? Daar zit kennis, daar zit geld
0: en daar zit bereidwilligheid. Je zegt, die wedstrijd kunnen we nooit winnen, dus moeten we nog nauwer gaan samenwerken met het bedrijven. Dat gebeurt natuurlijk wel op heel veel plekken in, in het beroepsonderwijs. Maar u zegt dat moet eigenlijk nog meer, nog nauwer. Een soort symbiose, een soort versmelting. Ja, ik loop even naar de andere kant. Ik wil je erop reageren? Misschien ook even zeggen wie je bent.
6: Uh, Mijntje Spijker, hybride leerkracht. Dus uh, PO-onderwijs en uh, mbo-docent. Ik wil ook heel erg pleiten dat het PO uh, meer gaat samenwerken met het bedrijfsleven. Waarom pas bij beroepsonderwijs? Wij kunnen heel veel leren van het bedrijfsleven. En die kinderen zijn zo nieuwsgierig. Die zijn nog gemotiveerd. Uh, ik wil meer mensen de klassen in die vertellen over wat zij hebben gedaan. Hoe zij hebben geleerd. Om andere kinderen nieuwsgierig te maken. Alle kinderen.
0: Er zijn sommige scholen ook wel huiverig
6: voor. Die zeggen, nou, dan moet je een beetje meer oppassen. Kan je een voorbeeld geven van hoe dat eruit ziet? Nou, het onderwijs die uh, zoals... We... Ook hier zitten veel onderwijsmensen met goede intenties, maar de verbinding met het bedrijfsleven moeten we niet bang voor zijn, volgens mij.
0: Stelling ging ook over meer investeren in, onder in onderzoek. Um, wie wil daar nog op reageren? Uh, ja, ik... Onderzoek is niet alleen een plek, dat kan op het mbo, praktoraat, hbo, lectoren, het kan op de universiteit, promotieonderzoek, onderzoek. Maar
1: ja, het grappige is, ik ben op zich een uh, grote voorstander van kenniscirculatie, dus ook het bedrijfsleven uh, aan boord halen uh, om ook ervaringskennis, voorbeelden, et cetera, in het onderwijs te doen. Terwijl, we moeten ook niet vergeten dat het andersom is. Als we de toekomst willen maken, moeten we ook dingen doen die het bedrijfsleven nog niet bedenkt. Uh, uh, eind jaren negentig had nog niemand gebruik uh, gebruik van een, van een zoekmachine, uh, Google. Uh, dat waren twee promovendi van uh, Stanford die nog niet uh, uh, les hadden gehad van het bedrijfsleven, maar wel het nieuwe bedrijfsleven creëren. Dus we ja. moeten ook zorgen dat we die toekomst nog steeds blijven maken en ook onbekende dingen doen die pas over tien jaar een nabel zijn. Maar ook onze mensen daar uh, de houding en uh, de vaardigheden voor geven om dingen te doen die nu nog niet bekend zijn. Ja. Dus ja, het is goed om het bedrijfsleven binnen te Halen, maar als we ook leidend willen zijn in de economische ontwikkeling... moeten we ook uh, onze nieuwe talenten, ons
0: onderzoek... richting de buitenwereld uh, stimuleren. Er moeten ook plekken zijn waar je kan experimenteren, kan nadenken...
4: dingen uh, kan uitproberen. Lijkt me wel, ja. 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 Dus ik onderschrijf het helemaal. Het, uh, het, het voortbrengen van, uh, van, van de kennis uh, ja, zit niet meer alleen bij bedrijven. In, eigenlijk in toenemende mate zit het niet bij bedrijven. De grote labs zijn gesloten geraakt... Uh, de, de hele beroemde labs zijn gesloten geraakt. En het is voor een belangrijk deel nu toch op een aantal high uh, plekken, high campussen uh, en op universiteiten wat er gebeurt. En vergis je niet, wij doen dat onderzoek niet alleen maar om uh, de wereld in kennis vooruit te brengen. Maar je kunt mensen niet fatsoenlijk opleiden voor die ongewisse toekomst als je ze niet confronteert met de randen van kennis. Want daar is je laatste stap in ontwikkeling die je nodig hebt. Ja. Dus het is een hele belangrijke manier om jonge mensen, uh, althans zo noemen we het in het initiële... Om die de, de laatste stap naar zelfstandigheid en het omgaan met ongewisheid bij te brengen.
0: Je noemde randen van kennis. Wat bedoel je daarmee?
4: Nou ja, de, het zijn de mensen bij ons die aan de kwantumcomputer werken. Dat ding bestaat nog niet. en Over tien jaar is hij er. En we zijn nu mensen aan het opleiden die snappen hoe dat is. Ja. En die daarmee worstelen, die, die vragen tegenkomen. Dat is een belangrijk kenmerk van de laatste stap in ons onderwijs. Dat is een vraag waar kunt naar niemand toe kunt om het antwoord te halen. En dat doet iets met je. En dat doet iets met de docent die je begeleidt. Die kan het antwoord niet geven, want het is er niet. Zolang ik het antwoord heb, komt er altijd een klein beetje van de oplossing richting de student. Maar het is er gewoon niet. Het is een heel belangrijk mechanisme om de laatste stap in professionals te krijgen. En dat is niet alleen voor de universiteit, dat speelt op het HBO met het praktijkonderzoek, denk ik, net zo.
3: Ja, en ik wil overigens heel erg ook onderstrepen wat die laatste mevrouw zei. Ja. Dat we eerder die verbinding vanuit het VO naar het bedrijfsleven maken. In het rapport of in het stuk waarom we hier zitten vandaag staan er hele behaartenswaardige dingen over een beroepsgerichte stroom in het VO. En ik denk dat dat heel erg nodig is. Er komen veel te veel jongens tegen, vooral jongens moet ik zeggen, in het hbo die gewoon op uitstaan. En dat levert nou net die negatieve ervaring op die je later niet wil. En hoe komt dat dan? Omdat voor hen op een of andere manier de relevantie van wat ze leren en waarom ze leren... ergens in die bovenbouw van de HVO verloren is gegaan. Dus uh, en ik generaliseer nu, nee, maar het komt even. gewoon te veel voor in de ja. statistieken om er rustig bij te gaan slapen.
0: Ja. Ik kijk nog even om me heen of ik nu nog iets mis... Ja, ik zie, meneer, ik zie u lachen. Kijk of het. Uh... Ja. Nou, daar wil ik even op reageren. Ik zeg het nu heel zwart-wit. Ik vind dat het te veel hoger opgeleiden zijn. Maar dat bedoel ik, hoger opgeleiden in de zin van. Algemeen hoger opgeleid. Terwijl ze eigenlijk beter aan de
4: voorkant al. meer in het beroep zouden hebben gezeten. en met die cognitie die ze hebben, veel meer kunnen bereiken. Want daar hadden we misschien wel meer vakmensen gehad.
3: Ja, maar weet ik. ik... U zult het allemaal weten, maar toch merk ik op de veel verjaardagen dat mensen het niet weten. Maar als je naar een HAVO, naar het HBO gaat of naar het VWO, naar de universiteit, ga je allebei een niveau 6 opleiding doen. Er is geen verschil. Het verschil zit hem in het praktijkgerichte en het wetenschappelijk gerichte. En daar moeten we veel vroeger op de middelbare school helder maken, ook op voorlichtingsavonden, heel concreet bij decanen. Kijk even naar hoe je in elkaar zit en besef dan welke keuze je maakt. Nou, ik, ik hoop echt uh, uh, met dit in de hand dat we daar een paar stappen in kunnen zetten. Ja,
4: ik ben het met deze manier van kijken eens. Ik ben het er niet mee eens dat wij te veel mensen hoog opleiden.
0: Even kijken. Ik wil natuurlijk niemand... Zijn er nog
4: reacties, reflecties?
0: Uh, ik kijk nog heel even. Ik heb. Ja, dan ga ik even naar u.
7: Eigenlijk een kleine opmerking, want we hebben het hier toch weer over hoog opgeleid. We hebben in het discussiestuk nadrukkelijk geprobeerd om andere naamgeving eh, ook te introduceren... dat we het over praktisch of theoretisch of anders opgeleid. Dus dat wil ik hier ook graag bepleiten. Laten we daarvan afstappen, want dan hebben we een heel ander gesprek.
4: Point taken. Nou,
7: wat ik in ieder geval wil aangeven van het stuk wat me ontzettend uh, blij maakte... is dat er veel meer wordt uh, gekeken naar inderdaad uh, gewoon kleine stapjes... die je mensen kunt uh, bijbrengen. Dus niet een heel uh, diploma. En ik denk dat dat zowel voor hele jonge mensen... door te kijken van waar ben je wel in geïnteresseerd... in plaats van wat kun je niet. Uh, maar ook juist voor die mensen die uh, veel meer praktijkgericht zijn of bijvoorbeeld in een situatie zitten met een zware mantelzorg... waar ze helemaal niet zoveel tijd hebben. Dus ik ben heel blij met het rapport. Als we dat in onze wetgeving kunnen veranderen... dat je ook gewoon hele kleine stukjes uh, zeg maar, uh, je eigen kunt maken. Ik denk dat de drempel dan veel minder uh, hoog wordt. Ook voor juist die mensen die ook bij ons in de organisatie zitten... die als ze al een taalniveau uh, F3 moeten halen... daar al nachten van wakker
9: liggen.
0: Duidelijk. Kleine stappen. Dank u wel. Ik, loop even, ja, ik zie nog even een reactie.
9: Eh, Liz Rutgers van Novilo eh, is een bedrijf wat zich bezighoudt met hoopbegaafdheid. Het eh, me, eh, wordt heel veel weer in niveaus gepraat. En wat ik me afvraag is dat het leren denken, het, het denkniveau, het conceptueel denken, dat als je zo'n versnippering van modulair onderwijs gaat eh, inrichten, dat je dat kwijt gaat raken. Als je nu naar heel veel vacatures kijkt, wordt er bijvoorbeeld wetenschappelijk denkniveau gevraagd. Dat is iets anders dan een diploma hebben. Uh, ben ik daar voldoende duidelijk in? Ja?
0: Je moet niet, niet alles gaan opknippen, dan moet je het ook weer plakken, Dat heb ik wel eens geleerd.
9: In een later stadium kun je stukjes bij hem doen. Maar er moet ergens ook een basis van leren denken, en leren leren, en leren leven. Dat zijn de drie pijlers, denk ik.
0: Nou, dat is mooi samengevat. Ik ga even nog naar de tafel dan. Want ik zag, ja, nee, nou, je kijk, dat dat beperken, laatste ja. is natuurlijk
3: helemaal waar. Ik denk dat het aan instelling is om te zorgen dat er een, een diploma uitgereikt blijft worden... wat een samenhangend geheel heeft. Alleen de samenhang zal in steeds mindere mate van een specifiek gedefinieerd beroep afkomen... en veel meer gevormd zijn naar het talent van de student of de lerende. Ja. Dus ik denk dat dat, de dat het verschil is. Ja, dat
0: is Het verschil en de nuancering, ja. Maar ik kan straks misschien uh, bij Windersheim één stukje uit een opleiding halen en één vak volgen zonder een diploma daarvoor. Ik ja, hoop het van harte he.
3: en dat je dan eh een ander stukje gaat doen. doen. Ja. Ja.
4: ja. ik 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 denk dat hè, dus voor ik maak echt onderscheid tussen initieel onderwijs. Daar daar wil je jonge mensen startbekwaam het leven insturen. Daar is het hebben van diploma's echt nuttig. Dat vervult een functie. Als je later, op je 35e... voor mij hoef je geen diploma meer te halen... je moet een portfolio hebben waarin je kunt laten zien... wat je kan en hoe je je ontwikkelt. Ja. En dan een stukje bij hun doet, een stukje bij ons... en een stukje in het buitenland. I don't care. Duidelijk. Ik geef het terug naar Ivar. Ivar, we hebben drie stellingen
0: behandeld. En ons idee was bij de vierde stelling... het publiek te bevragen. <laughs> uh, om te kijken of er een stelling is... die een van jullie misschien wil inbrengen. Dus is er een stelling die nu denkt... nou, ik wil wel een stelling inbrengen... en dan kunnen we eens kijken
2: wat het publiek ervan vindt. Meneer,
0: misschien ook even zeggen wie u
2: bent. Ik ben uh, Wim van der Hulst, ik ben uh, docent wiskunde. Um... Ik heb niet zozeer een stelling, maar ik heb een, een beetje een vraag... wat tegen de sfeer van de hele middag ingaat. Uh, ik word een beetje uh, onrustig van dat de hele tijd... Uh, die, dat mantra van we moeten een leven lang leren. Uh, mogen we niet gewoon ook uh, rustig zijn in ons leven? en Niet altijd verder moet ik. Ik ben bang dat die hele sfeer, als je ook leest over... zelfs op jonge leeftijd mensen die een burn-out krijgen... moeten we niet ook een beetje tegenwicht geven aan deze hele tendens... Van uh, leven lang leren.
0: Dan ja, kan het een beetje minder. Ik Ga even naar de tafel. <laughs> een leven lang leren er een beetje stress van het kan leiden tot burn-out. Dat is
4: als je leren identificeert met uh, proefwerken moeten maken, tentamens moeten halen, moeten, moeten, moeten. Maar als het is op vrijdagavond ben ik moe, doe ik Netflix en op zaterdag ga ik iets leuks doen, dan is dat toch anders. Ja. Dus als je de regie kunt nemen over dat. Ja, en, uh, en je niet hoeft te denken over drie jaar moet ik een diploma hebben. Dat, dat, ik ben het eens dat moeten, moet eraf. Je moet het plezier eruit halen. Het is hartstikke interessant wat er overal gemaakt en gedaan wordt. En als je de vorm van leren anders maakt, de moderne vormen, dan voelt het niet als de hele tijd moeten. En het moet ook niet elke dag. Hè? Ik weet niet wat jullie elke, elke dag doen. Ik doe niet alles elke dag. Dat mag je niet leren. Dan ga je vragen. Ja, gewoon een dagje niks. Dat mag ook. Hoe kijk jij daar naar?
1: Ik ben in een vorige leven topsporter geweest en je kunt alleen maar heel hard trainen... dus je ook heel hard rust neemt.
4: Dus, ja. uh... Kijk, er zit een
0: ritme in. Okay. Goed, maar dan ga ik nog even terug naar de stelling. Uh, ja, natuurlijk, mag u wat vragen?
10: Um, wat was je voornaam? Wim, Wim uh,
9: zei je dat over dat je een beetje moe vond... Wordt van altijd maar dat ontwikkelen en dat leren. Zei je dat vanuit jezelf als docent? Of zei je dat vanuit het perspectief
0: van de leerlingen... Even, ren ik even naar de overkant. Ja. Dus kijkt u naar de leerling of zegt u van ik merk dat bij mezelf? Ja, ja Nu strik. Uh, um, ja.
2: Ik uh, ik zeg dat vanuit wat ik zie aan uh, hoe leerlingen uh, dat ook ervaren, hoe ze al op de middelbare school waar ik dan mee te maken heb al bezig zijn met ook moet ook een portfolio maken, want ik moet voor mijn studie moet ik uh, zorgen dat ik de studie kan gaan doen die ik wil en eigenlijk. Wordt het op die manier eigenlijk een soort maatschappelijk probleem. Dat er een soort druk ontstaat van mensen moeten altijd maar meer. En ook wat net gezegd wordt van ja, uh, je kan ook, uh, je moet er plezier in hebben. Maar je kan ook gewoon plezier in hebben om iets te doen wat je al tien jaar doet. Zonder dat je uh, verder moet. Dus de hele cultuur, of de hele druk die er nu ontstaat van uh, we moeten maar verder. En, en het, het hoort dat je altijd maar verder gaat. En daar wil ik wat tegenwicht tegen bieden.
0: Dank u wel. Ik kijk nog heel even verder op basis van, want het punt was, ik wil graag een stelling verkennen. Ik vind het wel op zich ook wel aardig dat jullie niet aan de opdracht houden. Uh, dat mag natuurlijk, maar even kijken of er nog een stelling is die we nog met elkaar kunnen tackelen.
8: Meneer. In het volgende regeerakkoord moeten uh, afspraken gemaakt worden over een dekkend stelsel uh, wat mensen leerrechten geeft en dus ook de bijbehorende financiën uh, van uh, de wieg tot het graf.
0: Dekkend stelsel in het volgende akkoord. Wie is daarmee eens? Wie vindt nou dat Zal het wel mooi zijn als dat gaat lukken? Oeh. Ja, ik zie kleine. Een kwart, een derde. Ja, op zich gaan er wel wat handen. Het is een, een beetje een spannende stelling, denk ik. Wie zegt nou dat uh, moeten we maar niet doen? Gaat het nooit worden? Of onthoud, onthoudt zich van stemming? Dat kan volgens mij ook. Ja. Ja, je merkt... Even checken, waar, wat, wat gebeurt hier dan nu qua stelling? U had niet door dat u moest stemmen? <lacht> De intentie is er al. De intentie, die intentie is er al,
5: hè. Weliswaar met de UWV misschien al minder uh, goed gekozen, maar die intentie is er. Of van andere commissies of van de, van de ChristenUnie zijn allerlei initiatieven gekomen die op hetzelfde neerkomen: een budget voor de mensen. Dus ja, of nou het volgende. Ik heb net gekomen, weet ik niet, maar
0: het gaat eraan komen, gegarandeerd. Duidelijk. Ik, ga nou, ik kijk nog even om me heen of ik of we iets vergeten. Wie wil er nog op reageren? Uh, ja. uh,
1: een kleine commercial voor uh, commissie Borslap dan, uh, we hebben het uh, persoonlijk ontwikkelbudget uh, voorgesteld ik zou het het Borslap uh, budget willen noemen uh, uh, waarin je bij geboorte een leerrecht krijgt en uh, dat brengt al gelijk het bewustzijn dat je je leven lang daar gebruik van kan maken. Dat je ook fiscale faciliteiten, ook prikkels bij opdrachtgevers, werkgevers inbouwt om dat op te bouwen. Uh, het werkt ook nivellerend, want uh, het is gelijk voor iedereen. En als je een hoge opleiding uh, volgt, uh, gebruik je daar meer van, heb je dus minder over. Als je lager... Ja, sorry, lager... Ik even een andere vakopleiding volgt, die goedkoper is, uh, hou je meer over. Dus ja, juist ook de mensen die daar het minst bewustzijn voor hebben... en ook minst middelen voor hebben, die kunnen daar meer aanspraak op maken. En het is ook een druk om die vraag en aanbod meer te gaan regelen. Het wordt vaak gesproken over een leercultuur, maar die komt er natuurlijk niet vanzelf. Dus je moet daar wel prikkels en, 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 en wortels, om toch maar even in economische termen te spreken... inbouwen in het systeem, dat mensen daar gebruik van maken en ook zich bewuster van zijn... Uh, ja, er zijn eigenlijk al heel veel goede ideeën de laatste 10, 20 jaar in Nederland... maar het dreigt een beetje een levenslang leutere discussie te worden... dus laten we dat nou, nou alsjeblieft een keer doen. We gaan we bijna af, ik wil even naar
0: Paul, wil
3: jij nog even reageren? Ja, sorry dat ik een half uurtje later was, maar dat was onvermijdelijk. Uh, en ik weet dus niet of het in die zin al aan de orde is... maar mijn stelling zou eigenlijk zijn dat bij het een leven lang ontwikkelen... Uh, dat misschien de grootste uitdaging niet is het creëren van het aanbod... Uh, ja, niet het creëren van het aanbod maar juist het ontwikkelen
5: van een leercultuur opdat het ook geaccepteerd wordt dat er van het aanbod gebruik gemaakt wordt zeg maar. en toch was het zo dat he, vroeger was het zo als je een leervraag had had je een probleem en
3: eigenlijk zou het zo moeten zijn dat als je vandaag de dag geen leervraag hebt dat je dan een probleem hebt maar zover
0: zijn we nog niet Mooi, dankjewel. Ja, hoe ga je dat op gang krijgen wil je erop reageren
6: ja, ik wil wel aanvullen, want we zijn heel erg bezig vanuit systeemdenken en we gaan budgetten voor mensen waarbij we de reguliere onderwijs kunnen betalen, want daarmee onderhouden we het systeem zoals het is. Maar feitelijk wat, wat er aan de hand is, is dat we het leren onvoldoende waarderen. Uh, ik zou het liefst mijn studenten betalen voor het feit dat ze een inspanning plegen voor ons als samenleving. Daar hebben we het nooit over, dus waarom betalen wij studenten niet? Want ze doen iets voor de samenleving om het eigenlijk te ontwikkelen.
0: Creëren van de vraag aan studenten gaan betalen, nou Ivar, uh, je bent nog een paar maanden student, wie weet. Uh, spa spannende stelling. Uh, ik zit ook een beetje Dan naar de, de tijd te kijken. Wel. We zijn aan het eind gekomen van... Uh, kunnen, kunnen wij nog reageren? Theologian? Ja, ik wil volgens, nog even een laatste reactie reageren. hieronder... Wij betalen Bijna onze
4: studenten als land grof. We gaan bakken met geld in. Ja. Dus dat is, dat is er al, dat ze het niet in hun portemonnee zien, is een ander verhaal. Ja. Ja, maak, het ook mogelijk. Ja, maak het ontzettend mogelijk. En ik geloof dus ook niet dat het een goed idee is om leerrechten te koppelen aan die je uh, in je leven hebt. En als je ze op hebt, heb je pech gehad. vind ik een rare manier van kijken. Ja. Dat doen we nu ook niet. We zeggen niet. Uh, het, voor mij is een belangrijk element van hoe wij met leren onderwijs omgaan, is dat wij mensen kansen bieden. En dat is superbelangrijk in onderwijs. De opdracht die ik als onderwijsinstelling heb is om iemand die binnenkomt van A naar een beter punt B te brengen. Daar is de hoofd wat ik moet doen. En dat permanent vereconomiseren vind ik een hele linker manier van naar onderwijs kijken. Het gaat toch om mensen. Niet meer zo jongen als we het over het, uh, het leven lang leren hebben. Maar daar gaat het om. En
0: kun
3: je nog een nou, nou, ik was benieuwd of de commissie Boslap ook sommen heeft gemaakt. Want nu heeft elke Nederlander echt het recht om tot en met een master te studeren. Hè, voor een grotendeel kosten van... Uh, van de gemeenschap. Als je dat iedereen op zijn rekening wil storten... Ik denk niet dat jullie die sommen gemaakt hebben... Ja, maar dat is
1: denk ik een denkfout om uh, budget voor onderwijs en onderzoek als een kost te zien. Uh, onze veronderstelling is, je hebt gelijk dat we dat niet hebben gemeten, maar dat het ook een investering is in productiviteit. Dat als we die niet doen, dat we dan over x jaar uh, minder verdienen en dus ook uh, minder belasting betalen. En dan gaat het hele cirkeltje van uh, een 21ste of 22ste eeuwse zijn niet
4: meer werken. Dat is argument twee om niet in een uh, beperkt setje leerrechten ja. te denken. Ja.
0: Ik vermoed dat we nog wel even kunnen doorpraten. Ik denk voor nu, het is bijna vijf uur. Uh, ontzettend boeiend om met jullie in grote getale zo in gesprek te gaan over toestand onderwijs. En dit thema te verkennen Er is veel gezegd, een aantal stellingen verkend. Um, mocht je nou nog denken, is iets ge, ik heb iets niet gezegd, ik wil nog even aan tafel komen, dan kan dat. We gaan ook hier nog even rustig napraten. Uh, en dan kunnen we het gesprek ver, uh, vervolgen. En morgen komt deze podcast online en dan kan je er ook weer op reageren. En we zijn nog verder in het land. Kijk dan even op de toekomst van ons onderwijs.nl, dan zie je dat we door het hele land nog meerdere gesprekken voeren over deze thema.